0: Мальчики, слушаем, пожалуйста, внимание. Да. всех сейчас бандинов и иностранцев. Как вы относитесь к формату отношений? Friends benefits? То есть как не относимся? Прекрасно отношусь. Мне нравится, Какая подписка увеличивается, кому где поставил, там, лайк. Ну, натальные карты, понятно, я не знаю, когда там мой парень родился. Найти свою любовь в Тиндере можно. Приветствуем вас, дорогие слушатели, с вами подкаст ЧТД и его ведущие Юляна и Ксения. Всем привет! Недавно я увидела видео Марка Бартона, известного психолога, в котором он высказывал мнение о том, что отношения на расстоянии — это для ущербных. Сегодня у нас в гостях Маша. Подводка шикарная. Которая так как и я, состояла в отношениях на расстоянии. И сегодня, дорогие слушатели, мы поговорим с ней о том, каково это быть ущербным человеком. Обсудим. Спасибо большое. Маша, привет. Всем привет. Очень рада тебя видеть на нашем подкасте. Спасибо тебе большое за то, что ты пришла к нам. Да, первый гость. Расскажи немножко о себе. Нашим слушателям? Может. Да. Где ты учишься, чем ты занимаешься? Может быть, что-то уже сможешь ревил нам по поводу твоих отношений? Что-то да. закинуть такое, На данный момент, скорее всего, нечего прям ревил. Я учусь в колледже, на третьем курсе, на ресторанном бизнесе. Работаю, в принципе, по специальности, даже в ресторане. И также работаю веб-разработчиком. Прекрасно. Опыт отношений на расстоянии — четыре года. Реально? Да. В одних отношениях ты была 4 года. А, ну, в одних самое долгое, именно на расстоянии получается, где-то два с половиной года, mm -hmm. вот mm -hmm. Ну и дальше уже там Да, ну что, сегодня, в общем, да, спасибо большое, Маша а, Сегодня в целом мы, как вы, наверное, уже догадались, говорим об отношениях, о разных его формах, в том числе Об отношениях на расстоянии У нас впервые, наверное, за всю историю ЧТД просто сценарий там, я не знаю, он очень длинный У нас обычно два раза, короче Да, да
1: ну, поэтому...
0: надеемся, что все успеем. Да. Выпуск обещает быть очень интересным, поэтому, ребят, слушаем. Да. А вообще структура выпуска построена на том, что мы будем говорить об отношениях и упоминать каждый этап, и обсуждать его по э, каким-то разным интересным вопросам, поэтому давайте начнем со знакомства. Первый и самый главный вопрос. На что ты обращаешь внимание при знакомстве с парнем? Что для тебя самое важное? И потом самое мы тоже Ну, я думаю, внешность — это дефолт, ну, у всех свои вкусы. А внешность, ну, вот что именно? Знаешь, что не говорю, это ухоженность. Не, ну, кстати, у меня прям... Ну, у меня какой-то есть на этом пункте, да? Чтобы ну, просто, просто, не просто знаю, это, ну, там или... борода была ухоженная, прическа адекватная может uh -huh. борода Сразу же По тайпам Типа без бороды нет А у тебя есть конкретный типаж? Мужчин, который тебя Мне кажется, да У меня есть Как говорится, это шутка в ТикТоке Чем чернее, тем лучше Ну, одежда тоже, как бы, есть ли хоть какой-то вкус у человека, насколько опрятно он вообще в принципе выглядит. Uh -huh. Какие-то аксессуары, которые на нем. Не очень люблю, когда у парней, знаете, вот эти вот цепочки, сережки, все вот, вот это а -а -а. вот да, обвешено. Uh -huh. вот, ну, базово обращаю внимание, там не знаю, какие часы, что uh -huh. вообще там, ну, если все-таки есть uh -huh. что-то из аксессуаров, типа там колец и так далее, что, что это? Как бы зара или что? Мальчики, слушаем, пожалуйста, внимание, как диалог ведет человек. Сразу же. А если он начинает с мата очень сильного, как ты относишься? Отталкивает. Отталкивает, okay. окей. Я не противник матов вообще. Uh -huh. и, в принципе, сама часто использую. Но мне во-первых, просто при каких-то первых знакомствах с человеком все равно нужно ну, определенный тон беседы выдерживать. Ну да, согласна. Вот, и когда тебя сразу же как-то так покрывают, то ну, не знаю. Попальство немножко. Mm -hmm. Ну да. Mm -hmm. Mm -hmm. Юля, ты. А я. <свят> <свят> Юль, ну честно, раскрой, пожалуйста, секрет свой. <свят> Слушай, ну. <свят> у меня на самом деле не очень-то и, я бы сказала, так, глубокий опыт отношений, mm -hmm. потому что у меня. Только один парень был, у него, по факту. Вот и есть. А, но мне кажется, что я тоже обращаю внимание на ухоженность, на банальные такие вещи. Плюс мне важно, чтобы человек вел себя со мной естественно, то есть mm -hmm. никак-то не пытался не выпендриться, не что-то там. Ну тоже да, когда строят себя начинают. Да, да, этого. да, это очень видно, кстати. Вот. Поэтому uh -huh. просто быть собой, мне кажется, это один из главнейших пунктов, потому что мне потом, ну благодаря этому я могу понимать, как дальше будет идти сетю. Да-да. Знаешь, mm -hmm. что ожидать. Mm -hmm. Ну, а мне, я могу сказать, что мне очень важны руки. Я очень люблю мужские руки. Mm -hmm. Это просто пока. И особенно, если есть вены, то все до свидания. Я, ну, я просто я сразу да-да, замуж... могу присоединиться. Нет, я именно к рукам. Мне очень нравится эстетика мужских рук. Спасибо большое за твои guilty pleasure. Все. Закончим этот вопрос. Давайте обсудим немножко стереотипы. Если мальчика, парня зовут Никита. Как меня все еще выносят то. Я просто три подряд. А, никакой. Неизвестный опыт. Да, да, да. Три подряд. Да. Ну, хорошее имя. Мне это очень нравится. Мы заметили. Не знаю, ну, как бы, как в шутку, но все равно же подумаю о том, что, типа, да, да. как бы, шутки есть для правды, знаешь, когда ты уже там несколько раз подряд что-то прошел, ты все равно тебя же ассоциация, так же, как и с наценаком зодиака. А ты, кстати, у тебя важное имя? Никита? Ну, не, не, в целом. Не, не, не обязательно Никита, вот с вот да. Артем еще вот такими, да. Не знаю, Артем Норм в целом, что... Да. Ну для меня вообще нету. Никита Норм вообще в целом все эти. У меня нету ассоциации, наверное. Да. Не, не сказала бы. А Ярослав? Как -то... А мне очень нравится. Я бы так своего. У меня есть список типа для детей. А -а -а. Имен уже придуманных. Ну, просто рандомных. Ну, я... Там да. есть Ярослав, кстати. А Митадар. Нет, 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 ладно. Ярослав красивый, чем? Ну да, не согласна. У меня список только с женскими именами есть. Мужские, я все пыталась такое подумать, тоже знаешь, эти в заметках составлять. Я понимаю, что мне вообще ни одно мужское имени не нравится. Я не хочу себе сына просто потому, что мне просто не будет нравиться, как его зовут. Александр, по дефолту можно. капец. Все имена красивые, мы все имена уважаем. Это такой диск. Да. Ну и какие-то образы или внешка тоже. Как вы к этому относитесь? Есть ли у вас, например, то, что если блондин, то сразу нет, или даете ли вы шанс? Ну, вот у меня, например, я себя вообще не вижу рядом с блондином, потому что я сама темненькая. я себя Умашу. тоже. Я вообще не. А я, наоборот, не вижу себя рядом с блондином, потому что я светленькая. Мне нравится к логике, так что тут не угадаешь, ребят. Я искренне считаю, что самое не, не то, чтобы главное в паре, но все равно, если пара гармонично смотрится, то у них больше шансов как на какие-то здоровые, да. долгосрочные отношения. Всегда так вот просто по дефолту идет. Mm -hmm. Вот поэтому. Ну, я себе тоже честно, я не представляю себя с кем нибудь Ванькой, условно. Вот, ну, в принципе, я темная, у меня лица достаточно такие, как бы, тоже грузные, как бы выделяющиеся, поэтому. У меня типаж соответствующий. Uh -huh. Uh -huh, да, я могу вообще согласиться. Ну, у нас Маша похожа очень. Mm -hmm. Да, ну, у меня другой типаж но тем не менее, все равно у меня блондины тоже особо не привлекают. Спасибо большое. Все блондины, которые нас сегодня послушали.
1: Хорошего рождения.
0: Примерно. Нет, это по-разному, конечно, да, бывает. Да, конечно. Может, и красивые какие-то блондины есть. Я не могу, кстати, вспомнить никого из актеров и так далее. Ну, нет, почему? Вот актеры. Есть такой Джаред Подалеки, по-моему. Да. Вот, который сверхъестественный с. Вот, он, как бы, можно считать его блондином. Ну, он не блондин. Прям. Ну, шатен. Ну, это все равно шатен. Да. Вот именно блондинов. Не, не блондин, до Да. Ну ладно. Не важно. Идем дальше. Так, девочки, нашли следующий... следующий вопрос. А как вы относитесь к тому, что девушка делает первый шаг, предлагает пойти прогуляться или там начать вообще отношения, делает предложение парню? Ну, о, предложение это уже перебор. Ну, как будто бы я спокойно, абсолютно к этому отношусь. Но не знаю, если мне об этом кто-нибудь из подружек рассказывает, то что вот я там познакомилась, подошла или такое позвала. Ну, хорошо, да, тебе он нравится. Но как будто для себя я не могу такое представить. Mm -hmm. Что мне как-то изначально, то есть я не буду заинтересована в человеке, если он не проявит ко мне какой-то интерес. Mm -hmm. То есть, как будто только потом я уже обращаю внимание. Mm -hmm. ну, поэтому я нет. Ну да, вполне здравая позиция. Но я знаю, что парням просто неинтересно, когда девушка первая начинает. Ну, я думаю, И... это, конечно, очень от человека зависит. Ну да, да но... но в основном да. парням же нужно там завоевывать да, Вот. И поэтому, как бы, первый какой-нибудь маленький шаг познакомиться на улице это ок. Но в дальнейшем, мне кажется, уже должен все равно парень. Ну да, возможно, вот максимум, что я могу сделать, это первый подойти познакомиться. если Ну просто я вижу, там, у, красивый там парень. Ну почему нет? Но если как бы дальше, там, мне, не знаю, нужно первый его звать куда-то еще дальше гулять, а он как бы не может первый там написать, то ну и зачем мне это тогда? Как бы другой напишет. все верно, молодец, Маша. Юля, твое мнение? мое мнение? Ну я в целом согласна. Мне кажется, что первый шаг должен делать мужчина. Ну, вообще, как бы действие предпринимать это мужская задача. Мне кажется, если мужчина ждет, что девушка будет за ним бегать, Ну это какие-то уже нарциссические отклонения личности да, вот, и, и угу. как бы, желание казаться королем, что ли. Вот такое. Ну да. Ну вот и всё. Ну вот правильно, вначале будешь бегать, а потом всю жизнь за ним бегать. Да-да-да, нам да. такое не надо. Да. Я, получается, стою в отношениях уже где-то два с половиной года. Плюс-минус, <свят> не помню. Вот, и раньше, когда у нас были какие-то спорные моменты с парнем, я ими делилась со своими подругами. То есть какие-то, если ссоры происходили, то я могла начать жаловаться подругам. На данный момент я перестала так делать. Я поняла, что это не очень хорошо. Как вы считаете, нормально ли делиться с подругами или близкими, а теми проблемами, которые у вас возникают с партнером. Ну, правильно говоря, счастье любит тишину. <свят> счастье, ссоры, счастье. <свят> да, ну именно в целом, что ну, да. лучше не выносить ничего из отношений. Но если какая-то прям очень жесткая ситуация, когда ты действительно себя чувствуешь уже вообще полностью разбитым, ну, понятное дело, ну, я, например, да, я, я пойду mm -hmm. к подруге, то, ну, как бы просто какой-нибудь самый близкой, который здесь находится рядом, а просто ты себя чувствовать так, по каждой там мелкой ссоре все сливать, как-то все писать. Если действительно отношения с человеком серьезные ну, я предпочитаю это себе оставлять, потому что, ну, вы-то помиритесь, а подруга о нем как бы своё мнение mm -hmm, уже да. Сложно, да, потому да. что в основном она будет слышать только негативные угу. эти моменты. Угу. То есть, ну и зачем это надо? Позитивно, да. потому что мы никогда не рассказываем. Да, да, да то есть, У -у -у. Как -то, когда все хорошо, все молчают. Да, Поэтому, да. понятное дело, там подруга, потом вы вместе видитесь, а в ее глазах ты -то тоже вообще другой человек. Угу. 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 И вопрос такой вообще, нужно ли сразу при знакомстве рассказывать всем подругам, что вы с кем-то познакомились? Как вы относитесь к тому, что сразу рассказывают? Нужно ли рассказывать сразу про то, что вы начали встречаться, ну вот такое, то есть кому, через сколько, когда нужно рассказывать про э, то, что у вас появился кто-то в жизни. Ну я думаю, на стадии просто какого-то знакомства всегда все мои подруги все знают, uh -huh. потому что это просто какая-нибудь очередная кринж история. это так. То есть вот эти первые месяцы общения, это все равно всегда просто поуграть с подружками вечером, поэтому они знают все. А если уже как-то что-то серьезное перетекает то я думаю, я рот закрываю а -а -а. очень быстро. А -а -а. Ну, в целом, да, если я прям серьезно как-то отношусь к этим отношениям потенциальным, то я, мне кажется, очень долго молчу обычно о них. Ну, я стараюсь тоже особо никому не рассказывать, мне кажется. Как-то люди потом сами узнают. Да, ну, во-первых, да, да, это как-то все узнается да. Да. Мне кажется, я только, ну, вот, там Вступили в отношения, я через там пару Ну, нет, понятное дело, опять-таки, нибудь прям близко подруге Я расскажу сразу, ну, вот. А вот в целом просто какому-то своему окружению То там, ну, через пару месяцев Ну, mm -hmm. когда, когда уже, знаешь, понимаю, что Ну, все с этим человеком что-то серьезно То есть он будет в моей жизни, например, недолгого времени какого-то Поэтому логично, что он уже как-то, ну, и Следовало бы рассказать кому-то, ну, а допустим, не знаю, родственникам, семье, О, Да, давай. это должно прилично времени пройти. Ну <связано> да, согласна. И вообще, мне кажется, один раз только маме с папой что-то говорила, и то, мне кажется, только маме, и то это короче, неважно, это тоже кринж-история <связано> была, <связано> но Мы сам факт этим, того, что мне нужно тоже очень много времени, чтобы что-то сказать, вообще рассказать. Вот родителям. Но меня как-то я понимаю всегда прекрасно, что у меня родители очень спокойно это воспримут, и то есть во всех случаях, когда они знали моих молодых людей, они всем очень нравились. То uh -huh. есть, например, проблема было просто. Я не хочу, чтобы они волновались. Ну да, знаешь, времени. и потом как-то там не знаю, если вот вы расходитесь, это yeah. еще родителям рассказывать, что вы разошлись, uh -huh. а потом через какое-то время им еще кого-то нового представляют, но это как-то странно. Да-да-да. Uh -huh. Поэтому uh -huh. вот когда уже ну более-менее хотя бы убедился человек, только туда познакомить, да. Uh -huh. Uh -huh. Я согласна полностью. Uh -huh. Ну и всем нам, кто однажды, хоть однажды влюблялся, хотя бы раз в жизни, чувствовал такую искру в отношениях, которая появляется первые месяцы, после даже знакомства. И вот такой вопрос, как сохранять эту искру, если встречаетесь вы уже, допустим, ну, год, год да. больше. Когда она уже пропадает. Маш, нужно ли сохранять? И... и пропадает ли она с да. правильным человеком? Или она? Ну просто вот остается? да, то, что ты сейчас сказала, uh -huh. хотела сказать, что я искренне считаю, что с правильным человеком она никуда и не уходит у uh -huh. вас. Ну и в принципе я ну, сейчас просто сижу, прокручиваю какие-то свои предыдущие отношения, и там долгосрочные, не очень. И я не помню вообще момента, чтобы что-то такое проходило. Uh -huh. То есть у меня вот первые серьезные отношения были. Сколько они длились? Где-то три с половиной-четыре года Как раз таки uh -huh. они длились, в целом взаимоотношения у нас были вот как с первого дня, так и до последнего, вот, на одинаковом вот, эмоциональном уровне. То есть ничего никуда не уходило. Просто зависит от человека, как бы. Если он сам к тебе теряет интерес через полгода, то, ну, это уже задуматься тоже надо. Да, ты уже Можешь ли как-то ты повлиять на вот эту потерю интереса другого человека? Вопрос в том, что а нужно ли тебе на это влиять? Если ты хочешь удержать да. человека, а с другой стороны, нафига... Ну, тебе да, вот просто, удерживать? а зачем человека удерживать? Ну, ну вот я, а если ты так на пофиг относишься всегда, то ты так останешься один. Да почему? Нет, 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 ну, почему? Кажется, нет. Просто эта искра, по сути, из чего состоит, да, что вы там... Друг о друге заботитесь, вы друг другу делаете всякие сюрпризы, подарки и так далее. Uh -huh. И то есть, если просто с тобой как бы адекватный человек, то он так и будет делать дальше. Если у него вдруг теряется в этом всем интерес, и он, вот, знаешь, как обычно говорят, что там все вот, добился, uh -huh. пофиг, ну а зачем тебе такой? Ну да, да, mm -hmm. когда Ну мне кажется, это сразу видно. Вот когда тот тип, что когда добился и бросил, да, да. это сразу видно и То есть, ну бывает, конечно, что все равно там через пару лет начинаются Ну просто какие-то вот мелкие ссоры, проблемы, опять-таки притирки, если там говорить про стадии отношений, да, то у тебя там третьей стадии и так далее, когда просто вы там месяцами ссоритесь, то Ну тогда да, конечно, нужно уже просто смотреть, что если вы друг для друга реально дороги то вот давай там все это обсудим, поговорим, начнем ходить снова на свидание, то есть как бы, ну, бывает просто, да, что люди выгорают. А угу. если просто ты видишь то, что у человека интерес теряется, то как будто бы стоит и к нему потерять. Да. Мне кажется, просто главное не бояться отпускать людей, вот это самое главное. Вот, да, да. И не думать, что ты до конца дней останешься один. Да. А как можно потерять искру к человеку, если вот вообще никак не можешь? У меня есть ответ. Uh, наверное, единственное, mm -hmm. это все удалить реально, и просто отпусти, забудь, называется. А, вот. то есть, если всё вы остались удалить. человеком, да? Да, и... ну, неважно, либо просто тебе ты... кто нравится, да. и... и... ты испытываешь к нему чувства, а он, это безответный. Ну, ну типа того, либо... в ноу-контакт no полностью, да. Да, 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 mm -hmm. да. Mm -hmm. но я не знаю, честно, просто мне такого как будто бы не было, mm -hmm. потому что я действительно достаточно легко отпускаю, в принципе, людей в своей жизни, всегда... У меня это заранее все всегда в голове, что люди приходят уходят. Да, так. да, да. Угу. Будет лучше, будет хуже. Я вспомнила историю, которую мне рассказал мой парень. Он еще тогда учился в школе, и он ходил тоже в музыкальную школу. Там был один мальчик, которому нравилась девочка, ну у него там одноклассник, грубо говоря, она подошла с ним поговорить, она ему очень сильно нравилась. И как только он почувствовал запах ее пота, она ему разонравилась. Ну, кстати, бывает. Триггера. Угу. Да, потому что я потом, ну, мы это обсуждали с моим молодым человеком, и вообще я ученые как бы выявили, что а, запах пота, он может и отталкивать, да. и приталкивать на уровне а, гормонов и феромонов, кажется, да, поделяют. вот запах пота mm -hmm. и в целом твой, естественный запах тела. Mm -hmm. Я Если... тоже читала всякие такие статьи, что как будто бы это наш мозг потенциально выбирает <свят> <для> партнёра, <свят> да, да. Как бы, которые нам генетически подходят. Mm -hmm. Да, кстати, это очень интересно, я, кстати, на это обращаю внимание. Mm -hmm. Мне тоже, да, это кажется важным, действительно. Хоть и, как казалось бы, незаметно, но, видите, это так влияет, что она ему сразу перестала нравиться. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm да. действительно, да, сам, ну, я обращаю внимание, возможно, не на пот, mm -hmm. но... А на, на парфюм. Ну, нет, ну, в целом просто на... Ну, естественный запах просто да, человека, да. его тело просто, которое выделяется. И действительно бывает, что... Ну, какие-то прям отвращают сразу же, то есть вообще не хочется даже там обнимать, подходить кому-то, ну, как бы на запах и запах, а вот бывает такое, что реально, ну, там, не знаю, обнимаешь человека, и вот ты прям просто Смея, чувствуешь, да. что это, ну, вот прям... твое. Твое. А, твое, да. твое. Uh -huh. Итак, как долго вам нужно общаться с человеком, чтобы решиться на отношения? Нет, нет это какой-то клинж. Нет, давайте заново. Всё. А подводку здесь как нельзя придумать? Я просто не хочу следующий вопрос. Какую подводку? Я миллиард раз э, целовалась на тусовках с парнями. Так вот, как долго? Погнали. Я миллиард раз целовалась на тусовках с парнями. Это неправда, ребят, но это была классная идея для подводки. So, как долго вам нужна с человеком, чтобы решиться на отношения? Маша. Мне кажется, это тоже супер зависит от человека, прям супер. Кому то прям присматриваешься месяцами, ходишь. Но у меня точно никогда не было вот такого, знаешь, у меня есть много друзей, подруг, которые им нужно вот там год пообщаться, чтобы уступить. Я такого не понимаю. Через год мне станет максимально скучно уже. Потому что никакого да, нет развития событий. В чем смысл? Не знаю, сейчас что мы под отношениями имеем в виду. То есть просто вот эти какие-то situationships. Это, ну, час нужен для того, чтобы вот такой прям committed relationship, прям вот чтобы это называется что вот это мой молодой человек и так далее. Ну, супер здесь от человека просто. Мне кажется, с кем-то реально достаточно буквально нескольких дней, если ты прям чувствуешь то, что это вот супер твой человек, то есть все, вы там идеально друг с другом сходитесь во всем, понимаете, друг у вас там одинаковый какой-нибудь там, в принципе, лайфстайл, все хобби и так далее, то почему нет? Но, возможно, я иногда выжидаю, как бы еще дополнительно там какое-то время, просто чтобы побольше увидеть человека в разных его проявлениях, mm -hmm. как бы чтобы уже точно понять. Мне кажется, что нужно этот поехать с человеком в путешествие, чтобы понять, что да, да. он просто... Ну, то есть вместе как бы снять жилье, да? Да. Ну, просто чтобы да. посмотреть, как он себя ведет. Потому что в путешествиях это вообще... это Рассказываются люди. Да-да-да. Юля? Ну, я, наверное, все таки отношусь к тому типу, про который Маша сказала, что им нужно год выжидать, вот, потому mm -hmm. что, не знаю, у меня проблема, наверное, с каким-то доверием ä, к людям, <laughs> вот. И как раз вот, наверное, год это тот период, когда я могу увидеть человека во всех его апостасях. Вот, mm -hmm. и как бы достаточно с ним пообщаться, чтобы что-то дальнейшее развивать с ним. Не, ну я считаю, что если партнер готов еще и год там как-то ждать, и так далее, ну, да. то это точно твой партнер. Да, то да, 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 это, это уже точно. подтверждение, да. Итак, и перетекаем плавно к следующему вопросу: Как вы знакомитесь с парнями? Как можно знакомиться с парнями? Как вы предпочитаете знакомиться с парнями? Тиндер, либо встречи на улице, либо друзья друзей? Но мне кажется, Аж варианты, как друзья друзей у меня ни разу еще не было в Не было? Не было. Но у меня друзей не было. Проблема вот там. Проблема мигрантов. Здесь такое не прокатит. Я не пользуюсь Тиндером, никогда не пользовалась. И, в принципе, какими-либо предложениями для знакомства. Я помню, у нас вот были с девочками когда мы только переехали сюда, мы скачивали Баду, но мы да. искали именно просто знакомых, да, да, то есть просто русскоязычных uh -huh. каких-нибудь, чтобы просто найти пообщаться. Ну вот я там одного себе друга и нашла, и все еще общаюсь, очень хорошо. Поэтому для меня всегда это естественный путем на улице uh -huh. происходит вообще всегда. Либо ко мне кто-то где им подойдет, либо с кем-то где-то столкнулся и так далее, то есть аэропорт кафе. Ну вот в самолете, аэродропу познакомились. Ну я, кстати, согласна. Хоть у меня есть Тиндер, я по Угару там сижу, чтобы, знаете, типа в путешествиях, если... соло тревелинг Ну да. Я сейчас, например, сижу, потому что я планирую путешествие, и я просто там сижу, типа, чтобы ни одной остаться в путешествии. Ну да, мне кажется, у меня в голове тоже Тиндер, скорее это не для поиска какого-то партнера. Неважно, какого там долгосрочного, либо на одну ночь. А вот просто для поиска людей да, да. да, да, да. Есть, потому что на улицу в не подойдешь не скажешь. Да-да, привет, давай дружить. Да, <laughs> да. Давай с тобой конец ходим. Мне кажется, самое лучшее — это все равно «Друзья-друзей», потому что по интересам, как минимум, уже есть какие-то да. сходства, и это проще всего, потому что И проверенные улица. люди. Да-да-да-да. Это самое классное, потому что с улицы, ну... С улицы. С улицы. Я С улицы не очень. Подобрали Помоги. под мостом. Но у меня получается такая ситуация, что я не пользовалась уже никогда приложениями, типа Тиндера, Баду и так далее. Я больше люблю вот такие натуральные знакомства, которые естественным путем происходят. Вот, ну, согласна, что, наверное, друзья-друзья это самый адекватный вариант. Uh -huh. так да, я и я отрекаю все отказываюсь от всех знакомств на улицах все равно в любом случае, потому что ко мне тоже подходит Они знакомятся, там просто инстул, и потом я их блокирую. Да, да. Но у меня зависит от того, кто подошел. То есть... да, да. А я всех подала но... Не, ну если там прям будет нормальный такой вариант, то можно оставить что. Да, то есть изначально как бы, видно, что человек такой, как бы, все равно угу. элегантный, хороший. Да. А, почему? У меня, опять-таки, из-за того, что у меня абсолютно все мои знакомства были только естественным путем, как то на улице, когда к мне кто-то подходил, то ну, мне это действительно принесло на самом деле Ну, очень много, конечно, кринжовых историй, но и очень много каких-то полезных и интересных вроде, в моей жизни. Поэтому я никогда не вообще не отказываюсь. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, 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 я тоже. -то. Mm -hmm. В любой момент можно заблокировать. Mm -hmm. да. Итак, друзья, мы переходим к новому разделу нашего выпуска. Второй этап — отношения. И первый вопрос у нас — это как научиться принимать недостатки другого человека? Мне кажется, что вот когда ты влюблен первые месяца ты вообще не замечаешь никакие недостатки, потому что, ну, для тебя это идеальный человек. Практически. По течению времени, как бы, начинают появляться моменты, которые начинают напрягать или раздражать, и вот как побороть это раздражение в себе? Мне кажется, я на вот начальном этапе отношений, во-первых, все равно, всегда стараюсь какой-то холодной головой смотреть Mm -hmm. Ну, когда уже именно вопрос о том, что вот, вступать в отношения с человеком или нет, то есть э, у меня редко есть какие-то прям супер розовые очки, что... <смех> торжество. <смех> <смех> то есть я всегда как бы... Я смотрю сразу же на все несадки человека, и я изначально смотрю, как бы, с какими я могу мириться, то есть которые для меня не сильно какие-то значительные, на которые я не буду обращать внимания, а какие для меня прям вот табу, что вот просто, не знаю, что меня очень сильно будет триггерить и так далее. И, и я уже просто изначально взвешиваю, плюсы или минусы человека перевешивают. То есть если у него есть какие-то недостатки, которые я понимаю, что ну, я вообще не смогу терпеть. А, что мне будет каждый раз это триггерить, то как, как будто бы и зачем тоже мне вступать в отношения. Ну да. и в любом случае на начальном этапе можно обсудить какие-то... вот. Да. Эээ, ну ты сразу все равно их видишь, эти недостатки, да. и тоже обсудить, либо искоренить, либо найти компромисс, мне кажется. Ну да. еще как бы, да, смотря просто что, какого типа этот да. недостаток, то есть это что-то в характере или что-то там в образе Илчатые жизни, привычки, да. или это привычки, да. Ну как будто бы если это какие-то вредные привычки, то я в принципе не имею, не вижу смысла их как-то менять в человеке, потому что что бы вы, вы же на этапе знакомства у него Они уже были да. И как будто бы почему ты думаешь, что ты должен их менять Извините, у меня это триггерная тема Потому что у меня как раз, конечно, мой бывший молодой человек он активно пытался заставить меня бросить курить. А, а, фу, не люблю такое, кстати. Это просто... Меня очень сильно uh -huh. с этого триггерит, потому uh -huh. что мы до начала отношений, мы с ним где-то полгода были знакомы в целом. И, и он, он знал устраивал. изначально, что как бы... Ну, не то чтобы устраивало, как бы, ну, он, он не курит, он не пьет, так далее. У него все друзья тоже. Но он об этом знал, да. А, то есть весь период, пока мы просто познакомились, пока мы общались, как-то вместе проводили время, я всегда курила. И потом просто постоянно начали привлекать фразы о том, что типа, ну, сижу перед ним, курю. Ну, все хватит. Нет, ты же много отражает, да. Да. Вот, то есть и, Или просто потом уже начались обычные вот эти диалоги о том, что, ну, может быть, бросишь. И я говорю, сижу, ну, ты же знал, что я курю. Я uh -huh. никогда не говорила о том, что я Собираюсь в ближайшее время бросить. Uh -huh. То есть это мое какое-то личное дело. Да. Вот. Поэтому такие, такие недостатки, как по мне, то есть, опять-таки, либо ты изначально с таким примиряешься, либо если тебя. Если ты думаешь в будущем, что ну ладно, потом поменяю, ну зачем тебе это вообще нужно? Uh -huh. Это только обоих травмировать. Да, да, да. Вот. А если это просто какие-то небольшие привычки человека, то ну можно их и обговорить, как бы это ничего такого там нет. Главное уметь вести диалог просто и общаться. Ну, в принципе, залог меня... отношений. Да. Для меня реально вот э, то, что Маша сказала про запреты, то, что партнер запрещает э, другому, это реально крат да. флаг. не знаю, если бы мне начали что-то запрещать, я бы там ну, сразу сказала до свидания и все. У меня не было прям запрета, но в любом случае, когда тебе об этом... Да, вот говорят, каждый день ты начинаешь давить с тем, что, ну вот, мне неприятно, я не хочу видеть, как ты это делаешь. Да, это начинает очень страдать уже. Тема. Отношения на расстоянии. Ок или не ок? Да. да или нет? За или против? Да, я начала получать этот выпуск с того, что я вспомнила Марка Бартона, который дает советы по отношениям. Вот, и, соответственно... Он, повторю, сказал, что отношения на расстоянии — это для ущербных. Вот, я поясню, почему он так высказался, это не конец его фразы, не хочу вырывать из контекста. Он сказал, что если эти отношения никак не развиваются, ни к чему не приводят в Но конечном факт. итоге, и вы просто постоянно на расстоянии и не пытаетесь, не ищете путей для того, чтобы потом в итоге оказаться вместе, то тогда это как бы не ок вы тратите время свое и партнера. Я с этим абсолютно согласна. Да, и я тоже. Mm -hmm. Я считаю, да, что отношения на расстоянии — это абсолютно нормальная вещь. А если ты знаешь, когда это расстояние закончится, хотя бы примерно, mm -hmm. то есть условно подождать там два-три, ну для кого-то и больше лет на расстоянии, если вы знаете, что... ну вот точно, вот через эти пять лет, вот мы будем жить вместе, mm -hmm. то ну хорошо, если mm -hmm. это то твой человек. Мне кажется, что пять лет — это много, нет, ждать? Ну, нет, лично да? для меня — да. Но это что-то, этого прям очень много. Нет, я, я просто не очень за отношения uh -huh. на расстоянии, наверное. Ну, это я просто... Ну, я понял. Не знаю. Нет, кому-то вот. действительно важно, чтобы партнер был вот, вот, часто физически а, с ним близко. То есть uh -huh. просто у меня нет никакой вот, физической привязки к людям, опять-таки. Uh -huh. И мне абсолютно равнозначный человек находится здесь со мной или тут в телефоне. Согласна, да. Но так, нет, ну, лично для меня, например, тоже вот цифра там 5 лет, как бы ну, too much. Лет Как Буду за эти 5 много, лет, я да. могу построить какие-то другие отношения. Хотя... <laughs> В этом плане, что, знаете... Во-первых, просто когда... Особенно если, например, до этого, до начала расстояния вы мало времени провели именно физически вместе, то, там, не знаю, по прошествии эти пяти лет, например, вот вы съезжаетесь, и может резко оказаться, что а вы в бытовом плане вообще не сходитесь. Вот это да, и куда да. вы эти пять лет сейчас просрали да, просто. Да-да-да. Вот то есть, такие моменты еще конечно. А если это просто какой-нибудь условный годик, и все у вас хорошо, то, ну, почему нет? Угу. И вот у Маши как раз такая история была, что... Маша сначала встречалась долго как бы да. И были вместе да. физически А потом Маша переехала И вот, мне кажется, вот в этом случае Это ок такие Ну отношения вот, у меня, кстати, как раз таки есть чем сравнить Потому что, получается, да. у меня Вот, да, те первые отношения Мы два года сначала просто встречались а потом я переехала И вот, получается, где-то еще ну, примерно два года У нас были отношения на расстоянии Ну, как бы в течение первого года я каждый месяц все равно там ездила туда ага. а, Просто на выходные, то есть мы два дня в месяц виделись, и, соответственно, все каникулы были там. Ну, на второй год уже пореже, но сам факт того, что да, на расстоянии. И тогда было прям вообще нормально, потому что, опять-таки, мы до этого два года провели вместе, 24 на 7 просто каждый день да, виделись, да, то есть да. я знаю человека как облупленного, и то есть я там уже прекрасно все понимаю. Вот, а сейчас, например, у меня вторые отношения на расстоянии были, они изначально начались на расстоянии, и вот это я сейчас понимаю, что все таки абсолютно не мой вариант, потому uh -huh. что по сути все равно самые какие-то наши яркие моменты именно сближения, какого-то друг с другом они происходили вот в дни, когда мы были вместе все равно что да мы общаемся каждый день там два по телефону но все равно какой-то глубокой связь не устанавливается, как будто бы в таком случае действительно отношения, пока они на расстоянии, они на паузе. И вот вы видитесь, они начинают углубляться, потом снова на паузу. я сейчас понимаю, что это вообще не мой вариант, потому что ты просто... Ну, не знаю, это как будто действительно просто какой-то рандомный человек из телефона ощущается. Я могу вообще совсем. Спасибо, Спасибо что вы можете... подкаст просто подписываемся. Подписываемся под всеми словами Маши сегодня. Ну, Маша на самом деле по фактам очень хорошо рассказывает. Да. Но у меня, получается... Похожая была ситуация с Машей первой ситуации, mm. то есть э, с, изначально я была с молодым человеком вместе, как бы в одном городе хотя бы, mm. вот, а потом я переехала и все мы переехали. Да, вот. Непонятно зачем. Я не А, но ну, тем не менее, я уже знала человека очень хорошо, очень долго, и эм, нас с на расстоянии только сблизили. Наоборот, mm -hmm. вот. Это действительно сближает, да. да. Ну, вот если до этого были какие-то отношения, то действительно укрепляет вас. Да. Во-первых, мне кажется, коммуникация выходит на какой-то другой уровень. Mm -hmm. Потому что. Всё равно, мне кажется, вот в первых отношениях, когда мы еще были вот физически вместе, то несмотря на то, что мы каждый день общались, у нас как-то не было вот это именно какой-то глубокой коммуникации. Когда уже переезжаешь и все, что у тебя остается, это только разговор. Это только разговор, да, mm -hmm. то это вот действительно выводит отношения на новый mm -hmm. уровень. Это сто процентов. Yeah. А, ну и получается, я тоже и каталась и катаюсь практически ежемесячно. Мы проводим время вместе, вот. У меня тоже нет никакой физической, получается, привязки к человеку, mm. потому что э, я знаю, что я в Финляндии занята своим делом, и, как бы, э, в Финляндии я, наоборот, не хочу здесь никого иметь. Ну, даже если русский, ну, даже если русский. ущемили всех сейчас, и блондинов, и иностранцев. Sorry. Yeah. <смех> <Вот>. <смех> Я еще считаю, что... Ну, вот, в принципе, это релевантно как бы, к нам с тобой, потому что все равно мы достаточно в таком еще юном возрасте. Mm -hmm. И когда длительные отношения в таком возрасте, ну, если ты понимаешь, что ты хочешь этого человека сохранить как бы и дальше, то, мне кажется, отношения на расстоянии — это действительно классная вещь на несколько лет, потому что... Все, равно это такой как бы возраст самовосстановления, да. и mm. ты можешь посвятить просто полностью себе все это время, да. uh -huh. Поэтому... и не отвлекаться, да, да. Ты не да. это, то, есть, то есть нет языком, такого, что ты там свои 18 лет проводишь 24 на 7 с утра до вечера с одним каким-то да. человеком, uh -huh. просто ставя на стоп свою жизнь. Поэтому по мне, да, это прям прекрасно. Вот ну, языка. Да, но если есть какой-то фундамент сразу ну, сейчас, ну, да Ну да, я, да, я да, говорю, есть... что просто, например, если вы там с подросткового возраста встречаетесь, да. и это идет куда-то дальше, то вот эти несколько лет на расстоянии просто могут вам огромный буст дать просто uh -huh. и как-то в раскрытии себя, и своего потенциала, и так далее. А потом просто просто ну, возвращаетесь обратно к своему партнеру да. и уже вместе продолжаете, что вы там построили. Да, главное потом просто, мне кажется, реально съехаться. Да, и да. чтобы не получилось, как в некоторых историях, что, ну вот... Всё закончилось просто на расстоянии. Mm -hmm. То есть нужно mm -hmm. иметь какие-то общие цели. Ну а, да, да, главное да. просто конечную точку себе где -то да, да, представлять да. примерно хотя бы. Какой-то план, так сказать. Mm -hmm. а я, кстати, не хочу вот, не, не до свадьбы съезжаться. Вообще, у меня очень... Меня Лаз так устраивает будет, этот... Мне кажется. Да, а, уже... нет, или да. Да, да, да обсудим ну, это. Хорошо, потом. Обсудим по поводу это. свадьбы. Во а сколько лет нужно выходить замуж? Ну, давайте быстро. Вопрос такой. Ну, мне не... кажется, 23-24. Нет, я не хочу так рано. Раньше не раньше 23-24. Я молчу на эту тему. Я реально выйду, мне кажется, к 30 годам замуж. Мне, мне наплевать. Нет, ну чисто логически я могу сказать, что ну, да, вот после где-то 22, наверное, 22-23 года, но ну, опять-таки, если ты уже долгое время с человеком. То, ну, для, в принципе, нет, для меня нормально, у меня сейчас есть знакомые, которые 18 сейчас выходят, но, например, я знаю, что они с этими парнями там 6 лет вместе, uh -huh. то есть они прям вот выросли вместе друг по другу, ну, я uh -huh. прекрасно верю в их брак на самом деле. Потому что как будто бы, смотря на такие пары, и так и так понимаешь, что рано или поздно как бы, они бы пришли к этому. -то. Поэтому ну, какая да. разница? То да есть годом раньше годом позже. Здесь, да. Вот. Ну, а, а так да, где-нибудь вот лет. Ну, после 20 уже, да. Следующий вопрос. Э, как вы относитесь к распространению совместных фото в соцсетях и вообще рассказах там? Я негативно. Я, кстати, тоже, наверное. Я, да, я больше негативно. Нет, если это вообще поцелуйчики прям сильные, а ну, типа, да. вообще прям очень откровенные какие-то фотографии, ну, для меня откровенность это даже поцелуй. Mm -hmm. Это нет. Если это просто одна сториз в два месяца, не знаю, рука его, да? Ну, да, да, да. Это ок и soft Но если просто и там ежедневно. Ну да, я считаю, что нормально как-то периодически просто выкладывать совместные какие-то фотки. Потому что, ну, не знаю, там, ты же с друзьями выкладываешь, а, да. почему uh -huh. не выложить с молодым человеком, да, то есть uh -huh. как бы для меня это, ну, не то, что прям одно и то же, но да А должен молодой человек выкладывать? <з micronutters> мне, честно, все равно То есть, ну, потому что я, в принципе, как-то не особо внимание обращаю на свои-то социальные сети uh -hmm. Поэтому uh -huh. мне как-то все равно, как он ведет свои, uh -huh. вот Мне само... ну, не важно, как бы, показывает ли он в интернете а, там, что, не знаю, он как бы вот, занятошный есть девушка Самое главное, как он себя ведет то есть uh -huh. если Окей, yeah, okay, да. ты можешь меня не выкладывать, но если ты себя просто, в принципе, вот в социальных сетях ведешь как будто ты свободный человек, то это уже другой вообще ну, разговор. Да-да-да. Да, как будто бы, это разные вещи. Но, вот, я, честно, не фанат, вот, светить какие-то свои отношения... И моя бы воля, я бы, в принципе, никогда ничего не выкладывала. Uh -huh. Вот. Но опять-таки, вот в предыдущих отношениях у меня скорее модный человек был за то, что там все нужно подряд выложить, и так далее. И я просто выкладывала, потому что, ну, как бы, блин, мне не сложно, ну, ему да. спокойно, как бы окей. Uh -huh. Вот, но моя бы воля, да, я бы, знаете, там просто там руку бы сфоткала. Uh -huh. Ру. <laughs> типа, вот просто одна какая-нибудь сториз где-нибудь с рукой, просто ее в актуальное, чтобы просто все видели, что да, у меня да, кто-то да. есть, и все. Как да. бы, больше ничего не надо. Я ну да, но я тоже могу раз в полгода там что-нибудь выставить uh -huh. угарно, где он там в трусах стоит Вот это уже такой, знаешь, уровень отношений Тем более я искренне считаю, что люди, которые прям на весь интернет орут про свои отношения Вот эти вот каждый день какие-нибудь фотки, поцелучки и так далее Ты мой самый любимый, самый прекрасный они У них либо какой-нибудь трендец в отношениях, либо они расстанутся скоро То есть это прям очевидно мне кажется, действительно, когда все это тебя... происходит, да, мне кажется, просто правда, когда все хорошо, ты даже последнее, о чем ты думаешь, это как бы быстрее выложить фотку. Я согласна. Тебе, ну, тебя, ну, это не волнует. Всё и так? да, и когда ты никому ничего не доказываешь, а просто живешь свою жизнь, ну вот, а -а -а да, и... да опять-таки, это, да. ну, это уже отдельно, да. мне кажется, разговор про все да. эти, в принципе. <с qualche> да. А тебе, Ксюша, важно, чтобы парень выкладывал фотки <с straff> нет? Да нет, мне вообще пофигу, я в Инстаграм ничего не выкладываю, я сейчас. Вот. У меня последний пост был в 2021 году, три с половиной года назад, и сейчас я просто себе сделала новую ленту, которую я выкладываю, знаете, ежедневно по фотке. И сейчас она у меня закончится, эта лента, я опять заброшу на 3 года. Ну, мне кто тоже, у меня инстаграм сейчас... То есть я оставила просто какие-то там есть хайлайс, там какие-то три поста, но я вообще как-то и сама не захожу, не смотрю вообще, что а -а -а. у кого там есть. И мне, в принципе, сама не нельзя что-то выкладывать. То есть у меня есть это какая просто какая-то картинка себя в интернете, да, что вот...
1: Я, Я так есть. выгляжу. Я, у меня
0: такой вайб, ребят. Все. Ну, в общем, никак не отношусь. Самый популярный ответ. Ревность даже в маленьком проявлении. Это нормально? Как бы вы отнеслись к тому, что Ваш парень лайкает других девушек или имеет подруг? О, опять соцсети у нас здесь появляется. Давайте mm -hmm. с лайков начнем. Как раз говорили про Инстаграм. Подписан, лайкает других девушек. Девушки добавляют его в лучшие друзья. Вот это вот все близкие друзья, вернее. Инстаграм признан
1: запрещенной организацией в Российской Федерации.
0: Ну, опять-таки, блин, у меня абсолютно все зависит просто от человека, потому что у меня были очень много совершенно кардинально разных примеров. То есть э, с какими-то парнями было так, что я действительно обращала на все это внимание, там какая подписка увеличивается, кому где поставил там лайк на полуобнаженную фотку. А, и ну, действительно было неприятно с какими-то парнями. Во-первых, мне кажется, все равно зависит от того, как он ко мне относится. И то есть, если я изначально вижу и прям вот чувствую себя как вот во внимании, я чувствую, что я прям любима, что мной восхищаются то даже если я вижу чей-то там его где-то лайк, мне так по барабану. Потому что, ну, я знаю, mm -hmm. что... Просто это не то, что я знаю, как бы, что, что мне это сказали, потому что действительно человек делает так, чтобы я чувствовала себя, как бы, на первом месте все равно для него. И в таких ситуациях, мне кажется, я вообще не думаю ни о чем как бы ни о каких-то других девушках и так далее. То есть мне все равно. Я понимаю, что он ничего не сделает такого. То есть тебе важнее, в общем, в жизни его поведения? Да, ну, просто и зависит, зависит да, да, от его отношения ко мне, как бы, uh -huh. скорее. Uh -huh. Юля, если твой парень будет лайкать других девушек, слушай внимательно сюда, я знаю, что ты слушаешь выпуск, ну, в общем, нет, на самом деле я плюс-минус спокойно отношусь к этому, я могу честно, открыто заявить, что я ревнивая девушка достаточно, ну, возможно, в меру, не знаю, насколько это вообще ревность хорошо или плохо, но, тем не менее, я так... Mm -hmm. еще знаете, какой такой просто глав важный момент таких вот Если смотрим опять-таки Про подписки и про лайки и так далее Во-первых, кого конкретно он лайкает mm -hmm. То есть, опять-таки, если это же кто-то знакомый Там какая-то там старая там, Да блин, даже не знаю, одноклассница какая-нибудь ну, это нормально, окей Если там просто вы встречаетесь И вдруг у него в подписках появляются какие-то девушки Которых он активно лайкает а, Еще очень кринжово часто, когда Это, например, даже не взаимные лайки, знаете Вот просто чув mm -hmm. чувак подписывается на кучу девушек Которые вообще на него даже в ответ не подписываются Он просто годами их лайкает, сидит Вот, на самом факт, да, что если там Вы, например, в отношениях и вдруг появляются Откуда-то какие-то там девушки в подписках С какими-то фотографиями, которым он постоянно лайкает И, не дай бог, комментирует То, ну, вот это уже... Да, мне кажется, это просто... Ну, я не считаю это каким-то для себя поводом для какой-то ревности и так далее, а, или того, что это какой-то род измены, потому что ну, многие, кстати, так считают, на самом деле. Mm -hmm. Но я просто считаю, что со стороны именно человека это очень неуважительно к твоей девушке. Mm -hmm. То есть это просто неуважение. Да. Ну вот как раз насчет лайков, похоже, с Машей у меня мысль была, то, что если он лайкает, допустим, там, полуобнажённую девушку условно, из, из аккаунта к... там э, Милфа да, или... да. да, вот такое Это пофиг, но это все равно, что порно посмотреть Это пофиг, но мне просто будет за него кринжо Потому что я посетить такая, типа Боже, ну это же еще кто-то из моих знакомых увидит, что поставил на это свой лайк Да, тоже такое есть Имеете такое отношение к жизни? Да, да, да Ну это как порно посмотреть, на мой взгляд И я отношусь к этому спокойно Но, вот как раз если это какая-то знакомая <свят> которую я знаю. Вот. Или я не знаю. Вот, да, <свят> Тимоле, если ты не знаешь, <свят> <свят> вот то ты это знакомая не знает обо мне. <свят> вот тогда возникает... Да, 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 да. Вот. Поэтому... А ревность это ок, мы не сказали в итоге. По мне, да, но как бы... Ну, смотря в какой степени да. эта ревность идет. <свят> Психобольной тоже скажет, что он здоров. Сложно сказать. Ребята, как вы думаете? Мне кажется, да, потому что если бы не проявление было реакции, это проявление... Да, 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 да. Но опять же, тут не нужно борщить как-то. Да. Ну, я думаю, да, просто везде нужен баланс. Я понимаю, что я человек не неревнивый, но опять-таки, если там, не знаю, мой молодой человек при За мне будет. Грань, да, да знаешь, там при мне будет с кем-нибудь флиртовать стоять, то я ну, скажу, ну, конечно, что ты. То есть, ну, я не буду именно, так сказать, ревновать, что там найти вот это вот неприятное чувство в груди, когда ты бы. прям у себя извиваешь. У меня такого. Мне кажется, очень давно не было вот краски вот с такого еще раннего подросткового возраста таких, таких отношений. Вот тогда было все. Потом как-то все это прошло, и сейчас, то есть, просто я скорее опять-таки какие-то такие уже действия расцениваю просто как неуважение в мою сторону. мне просто зачем-то мне нужен такой. А просто по мелочи, как будто бы у меня такого нету. Это реально вот... Показывает отношения, да. Да, это показывает реально на неуважение партнера. Обидно не из-за того, что ты там... Это твой парень, а он там общается с кем-то. Обидно из-за того, что он так к тебе относится? Да. Ну, ну, вот да, да да как вы относитесь к формату отношений Friends with benefits или э, свободным отношениям то Никак есть как не относимся прекрасно отношусь мой любимый вид отношений ну а честно я честно другой реально ну, как будто бы все равно на да, вот этом раннем этапе знакомства в любом случае почти все отношения похожи на такие да. потому, что вы только присматриваете -то друг друга. Истории, то есть, да, происходит. это просто какие-то кринж-истории, что ты там с кем-то куда-то выходишь, вы еще не обговариваете то, что вы там верны только сам, друг другу, да, в да, да, эту да. словно, mm -hmm. что вы именно встречаетесь. Потом, не знаю, хороший вариант, чтобы. Вариант отношений, чтобы просто присмотреться к человеку. Но ну, опять-таки, если мы так расцениваем, либо если просто тебе в данный момент жизни не нужно ничего серьезного, то есть ты действительно не готов брать какую-то на себя ответственность, но просто видишь, да, какого-то человека, который тебя привлекает, тебе он интересен там и физически, и как-то морально, духовно, то почему нет? Да. Я говорю, что зависит от цели, как бы, то, что вы хотите себе сделать жизнь жизни. Самое главное — это заранее поговорить с человеком, во-первых, и, ну, расставить, да. что мы с тобой, это то, что просто, вот, и в не бенефиц, да, то это есть, нет. как бы, мы друг другу... Верим. Не влюбляемся. Да, мы не влюбляемся, мы верно все друг другу не клянемся. то есть, uh -huh. как бы, пока что мы в нем развлекаемся но, как бы, никто ничего друг другу не обязан. То есть, uh -huh. главное, что просто вы это оба обговорили, обсудили, все согласны, и тогда, почему нет? Uh -huh. да. согласна, да, поддерживаю. Хочу вас спросить: а как вы относитесь к совместимости? Верите ли вы в это совместимость по гороскопу? И проверяете ли вы натальную карту своего партнера? Натальную карту я и свою-то ни разу не открывала. М -м 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 -м. Вот. Нет, а я, знаете, я на тусовках типа, ну не на тусовках, на. Подходила вот. к людям, спрашивала, как точно даты их. А во сколько секунд родился? Ну, так, чисто. Можно в каком городе. Потом ты пьешь пиво, подожди. Не-не, короче, вот когда с девочками типа сидишь под вином. Под винцом, да. Да, 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 вот это вот сидите, типа, играйте, и вот там вот проверяется все. Нет, в такой сидим. ситуации, просто, да, же, да. Сейчас вы вот так сидите. У меня последний раз было в 2022 году. Спасибо Приходи к нам вечером. А, у нас есть. Ну да, если в таких ситуациях просто с подружками посидеть, как-то выпить всех обсудить, то я думаю, мы открывали часто какие-нибудь такие все карты, совместимости, дорожки. А именно, чтобы серьезно, там, знаешь, вот понравился мальчик, я такая, так, ну сначала пойду проверю гороскоп. Точно ли мы друг другу подходим? Как бы это вот я телец, не дай бог, мне вот стрельцы не подходят. Ну нет. Понимаю. Сам мне тут тоже больше нечего добавить. Ну да, я тоже никогда таким не занималась. Я не знаю даже, как работает тар Таро. Ну, Таро, это в интернете просто. Нет, тип, на натальные раз... карты, да. Ну, да. натальные карты, понятно. Я не знаю, когда там мой парень родился. <laughs> я его не спрашивала, pues... вот. Ну, в плане время тоже. Время, отлично. да. И как бы мне, честно говоря, наплевать. Угу. Uh -huh. Не, у меня есть в голове признакомиться с парнем, иногда какое-нибудь осуждение, все. либо там, так, наоборот, excitement, когда он мне говорится знак зодиака, но, опять-таки, не потому что я в них верю, а тоже потому что просто был какой-то предыдущий опыт многочисленный, просто какие-нибудь знаки, например, mm -hmm. ассоциируются с определенными людьми. У меня вот был какой-то период времени прикол, что все парни в моей жизни были раками, mm -hmm. все у меня вот бывший молодой человек, который вот такой основной Слушай, я, пожалуй, завязала Но у меня просто так как-то выпадало совершенно случайно Что вот просто с кем бы я не знакомилась Как-то после вот вышел молодой человек С кем бы я не знакомилась с новым Как-то пыталась, это потом там спрашиваю День рождения, оказывается, что рак Потом другой, смотрю, еще один рак, еще рак Я думаю, ну блин, я воспринимаю так Это просто был какой-то урок Который мне нужно было пройти Вот я его прошла, и больше они мне не попадаются Как бы, так же с Никитами Кармическая задача пройдена. Да, да, то есть. Кармическая во Какая разница в возрасте для вас приемлема? Это быстрый вопрос, на самом деле. Давайте не будем его размысоливать. Mm -hmm. Мне кажется, лично мне лет 5-6 максимум. 5 максимум. Лет наверное, 15. 2-3 года. Ладно, нет, ладно, 15 я уже загнула, ну, 12, наверное, максимум. Мне угу. кажется, разница. прям максимум, максимум просто, это, если суперчувствовать, то это 10. Вот прям да. вот вообще, ну... Ну вот у меня сейчас, вот сейчас у меня, который был молодой человек, у нас с ним была разница 10 лет. До этого тоже были в основном где-то 9-10, было 11 лет разницы. Поэтому, ну, вот, например, ага. ну, примерно в этой категории. но мне кажется, что если я была бы уже постарше, вот если бы мне задали этот вопрос лет 25, то ну, я да. бы сказала, да, да, что, да. Типа, разница 15 лет — это вообще норм. Да, а вот, Понятное дело, школом, да, чем больше, будет. чем старше мы становимся, тем меньше, в принципе, во-первых, эта разница видна да, и угу, ощущается, да. понятное дело. То есть если ты там видишь какого-нибудь 30-летнего мужчину с 16-летней девочкой, угу, это странно. Да. Но если девочки хотя бы лет вот, 20, там, да, да, да. ему там вот, 33, угу. ну, блин. Окей, общем, Они да. примерно на одном ментальном уровне. Да. Как бы, давайте так. Согласна. Девушке быстрее развиваются, чем мужчина. Да. да, согласна. <laughs> Поддерживаем. Ой, все, мы переходим. То, <свят> ради чего мы позвали, позвали, в принципе, сегодня Машу, чтобы она нам рассказала свой опыт отношений с иностранцами и сняла всем розовые очки по этому поводу. Ну, да. слушай, розовые очки я вряд ли сниму. У меня а? они больше зашли, чем русские. парни. Расскажи, почему? вот Чем да. они отличаются от русских? Чем итальянцы отличаются от русских парней? Если мы конкретно про итальянцев говорим, я сейчас не буду говорить конкретно вот только про бывшего молодого человека, потому что, ну, общалась как бы с другими людьми, соответственно, там, не знаю, у него много там друзей, парочек, то есть просто ну, наблюдаю. А мне кажется все равно, что вот, если мы говорим конкретно про Италию, там как-то больше восхваляют все-таки женщин, mm -hmm. а женский пол. Там мужчины действительно более раскрепощенные в плане проявления каких-то своих чувств и эмоций. Они в разы более заботливые. Теплые. А, да. да, такие прям вот теплые, то есть понимающие какие-то открытые. А, они гораздо больше ну, чаще готовы как-то работать над отношениями, решать проблемы. Я говорю, это просто в целом скорее, mm -hmm. как культура такая, mm -hmm. что вот просто их у них принято, так сказать, обычно. Mm -hmm. да они растут. Вот, они гораздо более романтичные, это факт. Ну, как бы, мне кажется, эти ну, итальянцы да. очень сильно и так, и так и нет, славятся. Нет, вот да. же, типа, а вот французы, все думают, что это там... Нет, французы, наоборот, это, это те еще жабы. Да. Извините, нет, кажется, это не Наоборот. Французы, это французы вообще... они жабы, это, это факт. Нет, да. ну, в принципе, итальянцы, ну, такие все. Ну, да, да. Понятно, <святый святый> все зависит от человека, как бы. Нет, да, ну, конкретно, блин, а от его... Этого бэкграунда и т.д., но... Uh -huh. Ну, с роком есть же какие-то определенные да, да, культурные да. вещи, да, как да, бы, да, в каких люди растут, то есть вот по таким вещам, ну, они, да, действительно просто больше, более романтичные, более заботливые. Uh -huh. Они больше, мне кажется, все таки уважают женщин своих. Окей, okay. а какие вещи могут вообще привести в шок русскую девушку, которая никогда до этого не общалась с иностранцами? То есть вот она вообще, не знаю, получила визу первую, приехала в Италию, в Испанию, uh -huh. ну, <с Catholics> mm -hmm. Красота, عشان. наверное. <с extreme> да, 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 да. <с Síntuit> приводит в шок. Скини джинсы. Это моя главная боль в Европе, извините. Блин, я согласна. Ну, каждый мужчина, я не понимаю, как они все считают это красиво. Да, в Европе скини джинсы это мода. И One Old School, и Air Force. Да, еще как отличить итальянцев? У каждого итальянского мужчины будет проколото ухо. Всегда. Я не видела еще ну, итальянцы, с ней Сексуально. А как, как. Нет, мне нравится, знаешь, например, какой-нибудь такой крестик висит. Угу. Такая, а у многих вот ну что-то вот подобное. Угу. Это такие вот камушки. Угу. И это уже как-то... Ну, ну, да? ну, ну, такое. Uh -huh. На любителя. Uh -huh. Возможно, что прям бросается в глаза из разницы, в принципе, с европейцами. Европейцы, именно европейские мужчины, гораздо больше следят за собой, нежели русские. Со своим внешним видом. Думаешь? Знаю. знаю. Да. Сейчас, подожди. А, например, вот что? Ну, типа, они... Ну, уход за кожей банально. Да, уход за кожей. Уход за да? кожей. Ну, не а, знаю, да. да, например, у меня, вот все, кого я знаю, часто ходят, даже, например, брови сделать. Mm -hmm. То есть, ну, просто, например, mm -hmm. yeah, да. вот, куда-то воском. Да. Если Блин, сравнить да. с моим Андреем, то я ему на руки, э, у него обветрились руки, я ему зимой намазала руки кремом, он через пять минут пошел смыл это да, Да-да-да, какая-то. То есть, ну, как будто бы в России, действительно, есть же еще Такая боля поговорка, что новый ну, мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Да. И mm -hmm. это факт. То есть нас так примерно и выходит. А если мы видим какого-то прям супер ухоженного молодого mm -hmm. человека, mm -hmm. то как mm -hmm. для нас это сразу с ним что-то не так. А здесь действительно они прям следят за собой, то есть они знают за уход а, там, за лицом и так далее. Я бы могла еще сказать про, ну, опять-таки, всякие вот эти оплаты 50-50, но на самом деле. Мне кажется, самый большой стереотип, потому что, во-первых, давайте будем честны, в России мужчины... А даже да, вот эти да. вот там, не знаю, оплатить на первом свидании, не знаю, я вот сколько листаю там даже вот тот же ТикТок с Инстаграмом, то русские мужчины это тоже не говорят никогда желанием платить. Тоже сидят, никогда не понимают, сколько mm -hmm. фига я должен заплатить. Типа вот. я заплатил, тогда давай с продолжением. Ну да, ну, ну или в целом, что вот, а mm -hmm. почему это уже самое первое свидание, может у нас с тобой еще ничего не сложится. Да-да, mm -hmm. mm -hmm. Вот, ладно, то есть да. э, mm -hmm. так же, как и европейцы... Ну, кстати, здесь, например ну действительно у меня не было еще ни одного первого какого-то свидания или вообще какой-то встречи чтобы я заплатила за себя uh -huh. то есть они все были с разными какими-то национальностями с разных стран но мне еще ни разу вот такого не было Но это именно в формате если вы как пара да а если нет вы в друзья? целом ну в, ну не то, чтобы я прям дружбу вжу с ну, мужчинами, да. то есть на ну, любом случае какой-то интересно изначально друг другу есть, но ну, там просто предлагаешь, что там даже банально на кофе сходить. Либо, mm -hmm. если из адекватного, вот, да, пойдем поужинаем, пойдем куда-нибудь у нас съездим. У меня ни mm -hmm. разу еще не было такого, чтобы там как-то 50-50 продолжили разделить европейцы. То есть mm -hmm. для меня это какой-то самый большой стереотип. А мне нравится такой формат, когда тот, кто э, приглашает, приглашает кто -то вот mm -hmm. он и платит. Вот это классно. Возвращаемся к диалогу о том, Нет? что девушки не обязательно делать первый шаг. Ну, если вы уже долго состоите в отношениях, то этому Не, 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 мы... Я просто вот теперь даже не в отношениях, а вот просто... Вот просто вы познакомились там чисто общаетесь, там два дня. Например, как бы ты пригласил. Ну, ладно, в общем, спорно зависит от ситуации. Ну, для меня это всегда, как бы, в моей голове должен делать мужчина, даже если я его куда-то позвала. Ну, да. Потому что... Ну, блин, вот я там, не знаю, бежу, что вот, я хочу там в кино, сходи, пошли со мной в кино, и что? Я тебе билет должна еще покупать? Ну, не знаю, для меня как-то как будто уже немного упадет в глаза. Вот, ну, действительно, просто, да, то есть, вот такие подобные вещи, это прям лютые стереотипы. Да. Я, на самом деле, слышала, что вот в отношениях с иностранцами нету такого этапа, когда... Вы предлагаете встречаться, и вот в некоторых таких кейсах иностранец думает, что вы уже встречаетесь, пока вы как бы еще словесно не договорились об этом. Не знаю, поняла ли ты мой помни. Я поняла, что ты имеешь в виду, но, да. опять-таки, не знаю, мне кажется, вот все подобные была? вещи — это прям стереотип на стереотипе всегда. У меня так было. Хоть у меня не да? иностранец, да, у нас так было. Да. Ну вот, знаешь, во-первых, мне кажется, это вообще не зависит от национальности да. и, в принципе, от страны. То есть, опять-таки, mm -hmm. в России это достаточно частое явление, как бы... Вот, здесь тоже у меня, опять-таки, лично у меня не было ни разу, что было что-то такое непонятное, uh -huh. то есть мне всегда именно вот предлагали, что вот, там, ты будешь моей девушкой. Uh -huh. В Европе единственное, что прям большая разница, что вот у них как раз-таки есть вот этот долгий период а притирки друг другу, когда вы как бы, вы даже можете быть уже условно как бы верны друг другу, то есть все вот, вы растянете только друг друга и все вы никого больше не смотрите, но при этом вы не будете называть друг друга, что вы вот именно пара, что вы в отношениях и так mm -hmm. и вот в таких взаимоотношениях они могут действительно пробыть очень долгое время здесь, mm -hmm. то есть они могут действительно просто вот год так вот ходить каждый день на все эти свидания и так далее, все же думают, что вы парочка, а, но при этом они такие нет, ну мы не пара, мы просто, ну они просто друг к другу присматриваются, mm -hmm. вот и на самом деле это круто, это Для классно, меня да, это... Кстати... да, мне кажется, что это очень хороший, mm -hmm. хороший способ, они а сразу как-то да, mm -hmm. что всё, да. Мы все, мы, смотрите, все мы все вместе. <свят> смотрите <свят> наши папочки вместе. <свят> да, да, да. То есть я помню, у нас какие-то были... Тоже я пока была в Италии, мы были с его друзьями и так далее. И там была одна пара, они... Ну, я сама их тоже знаю уже где-то год. Вот, и в какой-то вечер мы сидим Я вижу, что они там, ну, что-то вместе Там как-то в Я такая, о, сошлись наконец-то Ну, как-то мило, потому что я сам видела, что они как-то друг на друга Прямо смотрят так интересно Вот, они там все когда-то вдвоем уходили и так далее Я потом что-то у них спрашиваю Они такие, нет, мы не встречаемся В смысле? Какое встречание? Нет, ну, мы друг на друга смотрим Как бы изучаем вообще, что да как И по мне это круто Действительно, меньше шансов того, что ты ошибешься с человеком Когда ты действительно в какие-то серьезные отношения вступишь Классно Спасибо большое за рассказ. <смех> 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 И ласт <last смех> вопрос, наверное, на эту тему. Умеют ли иностранцы быть щедрыми на подарки? Да. Да? Да. Вот какой ну, самый давай, дорогой давай. подарок, самый который дорогой подарок Парни иностранцы. <свят> Если, например, сейчас говорить опять-таки про мои вот эти предыдущие отношения с итальянцем, там, в принципе, все отношения были полностью за его счет по идее, и... Ну, он мне с первых же каких-то дней стал дарить какие-то небольшие подарочки, то есть э, там даже вот в первые там разы мы встретились. Мы еще официально даже не встречались, то есть он мне... Какой-то там, там кулон подарил, потом какие-то там браслеты, сережки, кольца, там нижнее белье О, mm -hmm. прикольно. Хорошие подарки, кстати. A -a -a. <с organize> да. Вот. Ну и, например, ну каждый раз, когда я прилетала в Италию, мы очень редко сидели именно у него где-то дома, мы постоянно куда-нибудь ездили. То есть в какой-нибудь другой город, там летом мы вот ездили на неделю сначала на море, там в Сан-Марино мы ездили, в горы у нас был трип по, по разным деревушкам и вообще в разные части Италии. И всегда это все оплачивал он. То есть, все отели, все там RPM, а, ну, логично, что там бензин на машину, еду во время этих поездок. То есть, ну, абсолютно всё всегда круто. было на нем. Угу. А это вы уже были, типа, как пара, да? Вот? Ну, Сколько первая поездка. Да? А, да. Ну, вот самая первая поездка была на море мы где-то вот неделю провели как раз где-то на юге Италии было, вот... да вот в а -а -а. августе мы тогда еще не встречались угу. Угу. То, то есть угу. да ну мы начали встречаться мне кажется как раз таки в конце этой поездки ну именно официально то есть когда а -а -а. опять таки я рассчитываю с момента когда именно вот он предложил встречаться это был где-то конец этой поездки а так по идее до этого мы не встречались и тем не менее ну как бы вот все-все ну, он платил вот и потом ну получается это с первого же месяца началось что вот я там через месяц прилетела мы поехали там в горы и так далее то есть всегда все было на нем поэтому, ну, достаточно щедрые. Да, то, круто. чтобы тратить деньги на ну, мне кажется, вот это касается только итальянцев Ну, кстати, да. Давайте да. вот обсудим, ну, по поводу испанцев. Хоть я и знакома с этой культурой, но я вот не знаю. Испанцы, мне кажется, они, они такие. немножко больше жилобы все таки да, да это факт. Но они такие, как французы. Французы вообще... Французы вообще не дают. Жемапель, друзья. Вот, ну, в принципе... мои друзья, которые слушают нас из Парижа. И Леона. Все 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 всем привет вам. Вот да. французы, мне кажется, немцы очень такие... Mm -hmm. Финны вообще без комментариев. Финны, а я фини... вообще не знаю, что такое деньги. Просто... <связала, <связала> мне кажется, финны, Мне ну, кажется, ладно. финны, они такие прям... Ну, вот, финны, тоже... мне кажется, очень удобные мужики, знаешь, для каких-нибудь женщин, вот, которые сами по себе такие с да, И вот просто да. вот... Ну, это же такая тряпочка ходит, да, даже да, тоже да. тряпочка... Его даже не знаю, кем назвать. Он такой камбушек просто. То есть он вообще не понимает, что вокруг происходит, что хочет делать. Она ему просто говорит, типа, хочу вот это, и вот туда иди, и вот сделай вот это, это принеси. Все. Они как отцы, наверное. Фины очень хорошие отцы, да. Они вот постоянно идешь на улице видишь папу с ребенком, который гуляет. Всегда, абсолютно. Даже То есть фильмы, да, я говорю, это просто про такую тихую семейную жизнь. Да. And so, плавно будем приходить к новому разделу, к заключительному разделу, пожалуй, этого выпуска. Но перед этим я бы хотела поделиться двумя шокирующими историями, которые произошли с моими друзьями не так давно, вот на зимних каникулах, когда я ездила в Питер, они со мной ими поделились. Хочу передать им огромный привет, потому что они нас слушают, и большое спасибо, потому что вот сейчас эти... их истории услышат много людей и смогут сделать свои выводы и не допускать таких же ошибок в будущем. В общем, в том, что у меня у друга ä, была девушка, и они встречались на протяжении года ну, то есть, довольно долгий период времени, не три месяца. И мой друг был очень вдохновлен этой девушкой и очень влюблен в нее, потому что мы с ним, когда виделись, он мне рассказывал о ее достижениях. Это действительно, очень. Заряженная, так скажем, девочка Потому что она сказала, что С 14 лет она работала в Александрийском театре Помощником режиссера. Сейчас она экстерном заканчивает 10-11 класс а Сейчас также параллельно с этим она заочно Учится в итальянском вузе Ну, мы вообще были про жены, и Я думала, ну надо же как классная девочка. Потом она говорила, что папа у нее крутой архитектор питерский, и брат хоккеист, который ее как раз за... ну, устроил туда вот этот театр, ну так скажем. Они встречаются год, и через год выясняется, что ни в каком итальянском вузе она не учится. Серьезно? Папа у нее полицейский. С рублевки. Заканчивает она, учится она в девятом классе или десятом классе обычном, то есть ничего такого нет. И нигде не работает. Как mm -hmm. она этот год умудрялась скрывать? Вот вы вопрос. прикиньте просто. Я просто Нет, помню, как ты мне это тоже да, первый раз рассказывала. Да, да, да. И я так как бы думал нифига, какая классная девчонка. Я, типа, она тоже... гениальна хотя бы в плане того, что она вот год реально? смогла это провернуть, mm -hmm. чтобы мы да. все, все в это верили. И то есть она... вот это верили реально все. То есть и друзья Она знакома компании. со всеми э, друзьями вот, бывшего да, парня. Да, и с друзьями, и с семьей, и вся семья была убеждена в это. Они даже когда сидели в компании с друзьями, Ей мог позвонить типа начальник, и она отходила говорить. А это звонил ей ее батя, допустим. Вот. И потом она говорила. Потом она делилась с этим моим другом, ее бывшим парнем, получается, ее проблемами на работе. Потом эти проблемы на работе оказались проблемами на работе ее мамы. Она <и>. хороший продюсер, <Да>. знаете. <с openings> знаете, новая история <св Hem> Анны Дельви. Вот, да-да-да. что, Потом, что, что еще раз? Анна Дельви <св> была это? такая. А, т, возможно, слышала, ну, хотя бы в прошлом году, когда выходила документалка по ней, <сосед dramas> Это девушка, не помню откуда она, из России изначально же была. Из вроде, Украины, по-моему. Ну, из Украины, да. Которая переехала в Штаты, и... Ну, она вообще никем не являлась, то есть это просто какая-то девочка с улиц. Но она просто провернула так, что вся, как бы высшее общество да, да. вот все высшее общество штатов поверило в то что она как бы одна из них вложила в нее просто там миллиарды долларов на какие-то ее несуществующие проекты. А, и истории известны еще помимо вот Анны Делви. Вот я посмотрела, ее настоящую фамилия Сорокина. Она сейчас, mm -hmm. по-моему, в тюрьме сидит, да? Mm -hmm. А, нет, но она вышла же. А, она же вышла. Вот она, вот вот вышла. как раз-таки, когда документалка выходила в прошлом mm -hmm, году, это да, было да. в части ее выхода. Поняла, что просто. Посмотрите, это очень интересно. снято очень красиво, на самом деле, если будешь надо смотреть. История, конечно, просто поражает. И вот была еще такая девушка Елизавета Холмс. Вот, она уже, по-моему, американка, и она создала свою империю, как бы... Эм... Компания должна была заниматься развитием каких-то препаратов, которые. Да, леч... да, какие-то лечебные препараты. Да, в итоге оказалось, что ничего этого нет, или это не работает, просто пустышка. Вот, по-моему, Но она была тоже очень богатым человеком благодаря этому. Она сейчас, по-моему, тоже сидит. Вот. Но ну, если в том, что как бы мы потом разговаривали, обсуждали эту ситуацию, и мне а кажется. Вы обсуждали, что... выносили в круг друзей именно. Мне да, мы да? да, то есть мы обсуждали компании, то есть ребята уже в курсе. Ну, это всех поразило, конечно, ну, вот да. как можно год вот А какая у всех, кстати, была реакция, типа, негативная? Или... Все в шоке были. Или все именно в шоке, или как они к ней теперь относятся? Как... Ну, никак, никто не общается больше. Ага, ну, то есть... Mm -hmm. Все весь контакт оборван, мой друг с этой девушкой разошелся моментально. Mm -hmm. Хотите знать вообще, как он ее спалил? Mm -hmm. Она два раза спалилась. Он мне вот потом просто позже я ему писала по этому поводу. Он мне рассказал, что первый раз они пошли гулять с ней и с ее одноклассницей. Мой друг сказал, ну вот классно, вы сейчас заканчиваете, получается, школу, пишете ЕГЭ в этом году. А подруга говорит, в смысле, мы через два года там пишем, ЕГЭ. Ну, его это смутило. Он меня спросил, что за фигня. Она такая вот, если ты мне не веришь, то мы сейчас пойдем к моей маме, и она тебе скажет, что это так. И он поверил, ну, как бы, ну, кто пойдет mm -hmm. к маме, типа, вот, серьезное основание. Mm -hmm. Вот. И в следующий раз, одиннадцатый класс писал сочинение итоговое, mm -hmm. и Соответственно, с 9 утра начало экзамена, и она ему позвонила в час. 40 там и сказала, что вышла с экзамена. И он зашел в ВКонтакте, она была онлайн в 11.30 утра, что физически невозможно сделать, когда вы угу. на экзамене. Вот. И потом он начал пробивать ее родителей, он ничего не нашел. Она же говорила, что у нее архитектор, угу. он ничего не нашел, никакой угу. информации ни по бате, ни по брату, ни по маме. Компанию, в которой она работала, она говорила, что работает. Продюсерской компании Ежик в Тумане. В вот итоге этот ежик в тумане. Да, Она прям так и назвала. Да, да. Ежик да. в тумане это мой друг оказался в этой истории. короче Никакой компании, конечно же, такой не существует. Он полез в итальянский вуз, который я нам говорила, что учится. Не, ну мне со стороны человек, который знает, то, что там в принципе нет заочного обучения нигде. Мне это уже изначально смешно слышать. Он полез смотреть списки поступивших за год, про который она говорила, ее в списках не оказалось, mm -hmm. вот, и потом он пришел к ней домой и сказал, «Давай ты мне сейчас расскажешь всю правду, началась истерика, что ты мне не веришь, дай мне 2-3 mm -hmm. дня, и я тебе предоставлю все документы, все справки, все выписки по работе mm -hmm. из вузов». Изблокирую тебя заодно. Да, и, мой друг говорит, что «Мне не подходит 2-3 дня, давай ты мне прямо сейчас покажешь переписку со своим начальником» со своими учителями, если они вообще существуют. Ну и, короче, она расплакалась и, и всю правду выложила. Мне действительно интересно, какой у нее изначально вот был мотив всего это вокруг себя строить, mm -hmm. то есть... А есть просто, мне кажется, такие люди, у меня есть ä, некоторые подруги, которые парням ä, говорят неправильный, mm -hmm. не неправильный как-то, неправду, неправду, неправду по поводу их возраста. Ну, это, Или... ну, вот, ну, блин, да. не знаю, ну, дело в возрасте. Ну, возраст, и из этого же вытекает и класс, и когда ты ЕГЭ пишешь, ну, и да, какие ну, у да. тебя там, ну, социальные mm -hmm. возможности mm -hmm. какие-то, да, там. Ну, с одной стороны, ну, не на никакой... Мне кажется, что, что это все таки вот болезнь какая-то. Ну, то, вот -то да. да. то, то есть есть такое психическое расстройство, я так понимаю. Вот, и мне кажется, что это просто его отключение. А, забавно, что мы потом разговаривали об этом с а, моим парнем, и он сказал, ну, парни так никогда не делают. Да. Вот, и мне кажется, что это, не знаю. Мне наоборот казалось, что девушки такого не делают. Парни, это 16 там, ну, у меня вот этот бизнес, вот этот, да, вот этот. Это темки мужчины. Да. вот эта ну, темка сейчас залечу, а на пару лямов туда слетаю. Да, да. обратно. Но, Но потом оказывается, мейхит, что он какой-то мальчик. Да, на максималках. Поэтому как бы, как вы думаете, слушатели могут ли так выступить мужчины? Вот девушки, как выяснилось, да. Но это я, ну, реально вся наша компания вся так была шокирована. Это <свотка> я бы тоже была в шоке, <свотка> да. <свотка> И это вот первая такая грустная история, которая. Привела к расставанию. Вот, и только пережили мы вот это потрясение. Произошло следующее, буквально на днях, с еще одним парнем из нашей компании. причем, когда это произошло с нашим другом, вот это вот, с патологической лагуней, он, ну и все, как и все мы, говорил, что ну как можно вообще доверять вот так вот целый год и вестись. Ага. Вот. В итоге, значит, мы встречаемся, это Новый год, Прям 1 января, ночь. Мы сидим, отмечаем Новый год. И я общаюсь с вот этим вторым мальчиком, значит, с тусовки, с кем связана вторая история. Это другое уже, если да, что. Да, да. Я просто не использую Давайте назовем ему просто имя какое-нибудь, скажи. Саша, пусть. Саша, окей. Вот, Сидим с Сашей, и как бы я вообще спрашиваю, как у него дела, потому что мы долго не виделись и не особо общались, вот, он сказал, что у него появилась девушка, что они уже полгода вместе, но у них отношения на расстоянии, познакомились они через интернет, она живет в Великом Новгороде, а он, соответственно, в Питере. И вот они каждый день общаются, и он так был вдохновлен тоже и влюблен. Вот сейчас как раз были зимние каникулы, и он решил сделать ей сюрприз. Купил билеты в Великий Новгород и на второй или 3 января поехал туда к ней. Uh -huh. Рано с утра встал, приехал, и было очень холодно. И в этот день она перестала отвечать ему на смс Вот Что-то она его долго игнорила. Где-то до пяти вечера, может. Все это время он приехал в Новгород, он просидел в магазине, грелся просто в каком-то магните, типа. Mm -hmm. Вот и. А потом морозы, как бы, минус двадцать. Ну конечно, да, да, были. Да, были на то время, на тот момент минус 30 где-то. Mm -hmm. Ближе к вечеру а, она ему отвечает, что привет. Извини, я заболела, и мы не Ой. встретимся. А вот, короче. Она знала, то есть, что он приедет? Это нет, она не знала, он решил а, ну сделать это сюрприз. сюрприз был. Да. А, то есть, он как бы приехал и написал: "Ты где? Ты почему не отвечаешь?" Ну, да, там... он не знал ее точного адреса, а, и ага. как бы ему нужно было его узнать. Он там купил, по-моему, цветы, ну uh -huh. подготовился просто, чтобы ее увидеть, потому что она этого хотела, вроде как, и он этого хотел. Uh -huh. Вот. И в общем, он просидел, получается, целый день в этом магазине в ожидании. Uh -huh. Потом она ему говорит о том, что она заболела. Они а... до этого не виделись. В Нет, жизни. Не а, интересно. Угу. Но они созванивались постоянно, и она им записывала кружки, как я понимаю. А созванивались по видео? По, по видео, по-моему, тоже, да. Mm, okay. Я так и не поняла вот этот момент. Ну, вот. Ладно. Да, и суть в том, что он сел обратно на ласочку, уехал обратно в Питер в тот же Правильно. Вечер. Но потом-то выясняется, что э, эта девочка, она представлялась как Элис. Ее на самом деле зовут Виктория. У нее там 355 аккаунтов во всех страницах. Mm. И э, вообще... Она выглядит не так, как она говорила, хотя я не знаю, как она. Короче, про... такой интернет. получился. Да. Да. Ради чего вот вопрос? Вот. Причем она даже не как бы не просила у него денег никаких. Вот мы думали из-за чего. мне кажется, и делать нечего. Ну, мы бы быть. таким вряд ли занимались. Ну, ну просто она ей столько скучно, у нее столько низкая самооценка, что она просто создает себе в интернете, в интернете пока может какой-то другой образ, который ей бы нравился. Mm -hmm. Да. И, возможно, самоутверждается тем, что ну, вот она кому-то понравилась. Да, да. Но очень жалко в обеих ситуациях мальчиков, потому что, ну, как бы реально... Вот, на самом деле, очень много историй, да. когда мужчины ведут себя по-скотски, как бы в основном считают да, девушки, да. и действительно очень мало, и как-то сами пацаны не рассказывают, рассказывают, таком... рассказывают Да, особо. да, просто не У -у -у. рассказывают особо. Ну, да. и, в принципе, мне кажется, даже если рассказывают, то мало кто на вот, внимание вот обращает, когда тоже вот с мужским полом поступают У -у -у. максимально по-свински. Да, что да. да. Много а тоже. девочки постоянно... Вот он такой, да, типа, дебил, да, тут да, меня кинул, шикол, да. Да. Ну и, соответственно, ну, Саша, естественно, тоже прекратил любые отношения с этой девочкой, угу. вот, хотя он ну, сказал, что человек за эти полгода, когда они общались, стал ему очень близок. А, они полгода общались? Это было полгода. Всего. Да, это вот они полгода общались. Полгода? Да, да, то есть они с лета, по-моему, они летом познакомились. А как они вообще-то, не знаешь? Как ну, типом? я особо не... Расп... А познакомились они, uh -huh. по-моему, через довинчик. Uh -huh. Но, тем не менее, они общались постоянно, откровенно, вроде как. Угу. Uh -huh. Вот, ну, когда интересно. полгода с человеком разговариваешь, конечно. Да, 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 mm -hmm. они очень близки были, и самое интересное, ну, наверное, это действительно какое-то тоже психическое и социологическое расстройство, mm -hmm. вот, что не хватает внимания, и... Да это просто делать нечего. Не социопат нечего. дома сидящий, <laughs> да. который не может... Да. Дорогие друзья, если вам реально нечего делать, то просто займите себя делом, потому что это лучший способ вообще выхода из всех психологических проблем, это реально вот направить фокус Конечно. на что-то, на какое-то действие. Конечно, когда у тебя много всяких хобби, в принципе, задачи, обязанностей, у тебя просто нет времени угу. думать и страдать подобной да. И страдать, и вот это фигня да, и убиваться, да, да, и да, все да, вот да. это. Так что я еще раз благодарю своих друзей за помощь, надеюсь, что эти истории будут кому-то полезны. И ну, получается. Очень, очень интересная история. Да. Спасибо mm -hmm. большое. Ну, и давайте сделаем выводы, подведем какой-то итог. по главе расставания. Потому что, мне кажется, вот эти две истории в целом мы полностью обсудили. Да. Какие-то вещи очень так глубоко. Но все же, как гармонично разойтись, если это, вот знаете, просто вот вы не подходите друг к другу, как говорят. Просто пути разошлись. Как гармонично это сделать? Что нужно делать для того, чтобы остаться ну, там, в нормальных отношениях? Потому что я считаю, что после расставания ну, все равно нужно... Не то, чтобы поддерживать связь, это не обязательно, но... Спокойно, в хороших отношениях да, испытывать, да. возможно. Да, потому что человеку. все ты когда то любил этого человека, ты да. не можешь, ну, по скотски относиться уже да. к нему. Как гармонично разойтись? Ну, ну просто путем разговора, да, разговора, да, путём да, разговора. Разговор, разговор, разговор. Ну, просто я думаю, что очень сильно зависит, насколько зрелый твой собеседник, и просто кто-то адекватно это воспримет, и вы спокойно просто поговорите, обсудите все. То есть они поймут, что ну все хорошо, не по пути дальше. Угу. А некоторые прям впадают в истерики. Да, <laughs> и да. даже если ты спокойно с ними говоришь на каких-то ровных тонах, то это просто не помогает. И тогда уже просто вариант. Единственное, это просто разорвать все контакты, mm -hmm. и все. Да. И норм ли вообще общаться с бывшими? Такой вопрос. На мой взгляд, нет. Это неадекватно. Ну, не... если ты в каких-то новых отношениях, например, и ты общаешься с бывшим, это странно. Это mm -hmm. странно. Но если вы как друзья? Ну, не нет. это, это ну, не может нет? быть. Во-первых, да. я, в принципе, не верю в мужскую-женскую дружбу. Да. А, -а, -а. а тем более mm -hmm. дружбу после отношений. Ну, да. Это, это, да, это означает просто, что у кого-то чувства остались, да, а да, другому да. удобно это использовать. Да. Вот. А так, ну, ну представим ситуацию, что я разошлась с парнем. И даже если у меня не начались новые отношения, но у него появилась новая девушка. Угу. Ну, на мой взгляд, это просто даже ну, по женской этике-то, да, да. это не этично, что если да. я буду общаться с, а, со своим бывшим. Ну, да, опять-таки, я просто из уважения не буду да. писать, угу, как ты им да. что-то портить. Но вот у меня с вот, бывшим молодым человеком у нас все еще спустя. Прошло уже уже год после того, как мы расстались окончательно. У нас очень хорошие отношения, в том плане, что краски вот мы там не знаем, мы не пишем друг друга раз в несколько месяцев, мы не обсуждаем, какое дела, но там, он спокойно может там, меня поздравить с каким-то праздником, я также его там, люблю с днем рождения, с Новым годом. Я могу спокойно спросить: просто вот если вдруг диалог раз в год зачесался, там, вот, ну, как у тебя там, мама, дела? Mm -hmm. То есть, тут ну, просто такие, такие совершенно базовые поверхностные диалоги очень редко. Uh, мне кажется, это нормально это очень классно да, да то мы есть, ну было. просто хорошо такие вот подобные отношения именно сохранять друг с другом чтобы у вас не было такого какой-то неприязни друг к другу что вот все умри, там ты просто мразь и так далее как бы нет ну человек был но ну, есть просто разошлись по причине uh -huh. да. uh -huh. ну, для меня немножко это так что как бы бывшие они на то и бывшие что О, они да, остаются да. в прошлом да. и с прошлым ты общаться уже не можешь поэтому я не да у Юли просто радикальная по поводу этого позиция на мой взгляд это ну мне просто ну это действительно иногда можно согласиться что это кида в прошлое, когда он не себе, конечно например, конечно что это кидает и как бы вызывает какие-то там чувства все равно Поэтому. ну возможно видишь у меня просто немного по-другому потому что опять-таки мы много лет были вместе опять-таки uh -huh. около четырех лет и мы как очень прям экологично разошлись взаимно совершенно то есть просто у нас последние полгода уже не было вообще никакой как бы, интереса друг uh -huh. к другу и отношения но как бы мы друг к другу относимся хорошо то есть нам мы оба ничего плохого друг другу не сделали за время отношений, мы просто такие, ну, как бы, мне просто больше не интересно mm -hmm, это uh -huh. все да, пока. Yeah. Вот, и, то есть, например, если просто мне вот написал, поздравил с Новым годом, как бы мне приятно, что просто, ну, mm -hmm. Mm -hmm. не знаю, mm -hmm. всё, мне, просто, мне просто так немножко странно представлять, как я дружусь с человеком с которым я там целовалась или спала, mm -hmm. да, грубо yeah. Ну, не-не, про дружбу нет, про дружбу yeah. никто не говорит. Ну, в принципе, какое-то частое общение, mm -hmm. вот это уже какой-то кринж, да, mm -hmm. то есть... Если уж уходишь, уходи, да, угу. как бы. Ну и, наверное, заключительный вопрос: что делать для того, чтобы отвлечься от расставания такое? Заниматься собой. Заниматься собой, да. Вот это, угу. наверное, есть, знаешь. А вот если ты не знаешь, чем заняться, вот куда тебе вообще ну, пойти? Что вот что делать? по как бы мне, все равно. Ну, если это какое то болезненное расставание, то в любом случае. Нужно просто дать себе какие-то определенные несколько дней, чтобы просто выплюс все свои эмоции. Uh -huh. Вот просто ты расстался, такой так, все, сейчас вот три дня я прорыдаю, я просто всем поистерю. Все, эти три дня проходят, все, встал, пошел работать дальше. Uh -huh. Просто какие-то новые хобби. Спорт, мне кажется, прекрасно помогает, потому что в любом случае он столько гормонов выплескивает из тебя. Uh -huh. Тому... Чтение, все что угодно Да, ну чтение, хотя, ну, мне кажется, какие-то такие Менее активные, ты, скорее, больше наедине С своими мыслями остаешься. Но ты как раз погружаешься, можешь перейти в другой мир Ну, фильмы помогают Любое такое, да, вот переключение На каких других персонажей, угу. на их жизни да. уже скорее Да, да. Вот. Ну и собой заниматься, да, учиться, работать, развиваться да. Искать новые какие-то хобби Даже с тем, чего нету, то, ну, блин, сходи, попробуй ну, Приставай следить ага. за собой в плане ухода как Да, раз. да. мне и кажется, что... вот как раз таки девушки обычные, кто больше начинает да, потому что они сразу начинают, когда да. больше уделять себе внимание. А. Да. Да. да и парень, кстати, тоже, мне кажется, у них тоже такое есть. Ну да, ну не знаю, здесь не знаю. Окей. Mm -hmm. okay. Ну и напоследок у нас есть блиц-опрос для Маши, который мы тебе не скидывали. Хорошо. Да, это такой быстрый, быстрый вопрос-ответ, да, да. да. Хорошо. Итак, ложь – это измена. Да. А будем обсуждать немножко? Или нет? Давай в пару предложений просто. Просто в пару предложений. Ну, это неизменно, да. но это предательство. Угу. То У -у -у. есть это вот, как мы выяснили, это, наверное, показывает отношение именно да. к человеку, да. и если ты это как бы не готов терпеть, то да. Опять-таки неуважение. Да. Ну, опять-таки, да, просто да. сводится к У -у -у. Отношения выше карьеры. Блин! Ну, нет. На данный период времени нет. Карьера выше. Мне кажется, ну, всё равно, пока ты, По пока ты полностью да. не самореализовался, ты не сможешь быть счастливым в отношениях. Правда. Нет. Угу. Согласна, кстати. Так, секс на первом свидании — это ок. Да. Да? Да. Не обсуждаем всё. Я никогда не осуждаю такое. Я тоже не осуждаю. Я тоже не осуждаю в целом. Нормально. Дружба между мужчиной и женщиной существует. Нет. Маша говорила уже, что нет в целом, поэтому не останавливаемся. И можно ли дружить с парнем, который тебе нравится? Нет. Нет. Ну, да. то, самое, то есть, а что нужно делать нужно? Нужно сразу откидывать, правильно? Ну да, ну. зачем себя мучить? Угу. Факты. Смогла бы ты вступить в отношения с мужчиной, у которого уже есть дети? Нет. Нет. Это табу. Как будто бы нет. Угу. Мне кажется, я не, я не смогу прям ответить на этот вопрос пока. Я просто не могу себя поставить к этому что в ситуацию, но как будто бы, когда у него есть... Ну, если бывшая жена, то еще ладно, а если у них, например, именно дети, то это уже какая-то ответственность, и это все равно... Естественно, я это бывшая жена с ним уже, ну, на всю жизнь тоже. То есть, mm -hmm. как бы, мне не хочется присутствия еще одной женщины в наших mm -hmm. отношениях. Mm -hmm. Mm -hmm. Ревность это плохо. Да. Нездоровая, да. Окей. Okay. Тебе важно, сколько у человека было девушек до тебя? Нет. А mm, об, обсудим нет? <связать> Но ну, мне тут даже, это даже нечего каждому, на это сказать. Каждому свое как бы. А меня на самом деле ну бесит, когда много э, девушек? нет рассказывают вот. ну У да, меня да. было столько про про девушек. Про девушек лучше реально не рассказывать. Мальчики кстати не рассказывайте. Да не рассказывайте. <связь> Потому что это потом у вас могут быть проблемы. Да. Потому что девушка знает, как этим воспользоваться. Я обычно спрашиваю типа просто про какие-нибудь на серьезные прям отношения, которые на несколько лет, например, они там жили вместе. То мне интересно про это узнать и вообще как бы что-то как а почему не расстались, потому что такие да, выводы да, человек человеке об этом делаешь. Mm -hmm. А просто там, сколько там у него в постели кого-то было, или там в тех месячных каких-то интрижек, там мне все равно mm -hmm. как-то да, да. да. Найти свою любовь в Тиндере можно. Наверное, да. Не знаю, не пользуюсь дело случая. Ну, так всегда можно, да. То есть, в целом, надо давай поженимся, можно Да, да, да. Всегда есть шанс. И последний вопрос, заключительный вопрос. Совместная жизнь до брака это окей. Да, я считаю, что это необходимая вещь. Для меня нет. Почему? Я не Реально. понимаю. Ну, вот, да, я не люблю вот это сожительство. А если тебе потом в итоге не понравится его... Ну, да, то есть это же самое основополагающее, да. Не понравится. Быть... Ну, развестись я... гораздо сложнее, не, чем нет. просто сказать, что пока. Да, нет. Я не люблю. Зачем мне раньше времени начинать стирать чужие носки? Ну, так, нет, вот ну, ну, а говоря. зачем тебе их изначально стирать? нет, ну, типа... То есть ты хочешь сказать, что до 30 лет ты будешь жить одна? Это же... А что не так-то? Нет, по мне... Ну, это очень важная часть, прям очень важная. Я же сюжет, то же самое, как то там, не знаю, с сексом до свадьбы, что нини. -ни, угу. Ну, тебе с человеком еще потом всю жизнь сбавится. Да, а вдруг как вы как бы. не. А вдруг что? А вдруг ну, вы нет, там в быту различаетесь очень другое сильно. Другое дело, если вот в да? поездках, угу. да. В да. Ну, это все равно вообще других, разные вещи. А в других, каких-то моментах, ну там в городе, на ночевку угу. остаться типа, я же все равно вижу, как человек себя ведет дома угу. у себя. Вот. Поэтому я могу сделать выводы, как он будет потом себя в дальнейшем вести. Но все равно какие-то мелочи мне. Мне кажется, ты не знаешь, по какое-то определенное время с человеком Но не поживешь. Мне кажется, я более бесячу даже, чем да, может, просто он тебе не может быть не сможет вытерпеть когда-то. Да, да, Поэтому не, мне не хочется Еще мне кажется, что важно пройти вот этот такой основной период бытовухи до брака. То есть, когда вы прочувствуете что такое, когда вы реально 24 на 7 вместе, то есть, когда с тобой всегда этот человек в твоем личном пространстве. Uh, все вот эти вот бытовые какие-то ссоры базовые, вот уже установить новые договоренности и все это выровнять только после этого, как-то уже входить в брак. Всё равно, right. ребята, не знаю, как вы там думаете. Я против сожительства. Я просто, мне кажется, так к браку отношусь, что для меня именно вот брак это что-то прям настолько серьезное. То есть я на прям да. миллиард а, нет, процентов нет, настолько должна быть уверена в этом человеке. То есть, нет, я спокойна к тому, что потом, например, там разводы, как бы, ну хорошо, но просто ну, не хотелось бы. Типа, хочется все-таки, чтобы брак был немолочный. Можно вопрос? Последний? Так вопрос. А договор. Давайте еще обсудим и Я за Когда, в какой момент и. Ну, обсуждать перед браком? Перед Да, конечно, даже не тогда, когда тебе предложения уже сделали. А до? Да. Когда ты понимаешь, что дело идет к... Ну даже, да. Даже если не идет просто базово, что вообще как-то относишься к брачным договорам, то есть чтобы ты в писал теоретически. Даже не когда дело идет уже к браку, ты это понимаешь. А вот даже, ну не в самом начале, но вот где-то... Ну в целом между делом, да. Да. Обсудить этот момент очень важно. Ну и в целом это было, наверное, все Мы... Я не знаю, сколько мы это писали. Часа два, наверное. Два прошло, У да. нас выйдет большой выпуск, я уверена в этом, но... Ну, Извините хотя бы в одну меня. часть уложились. Да, я думаю, что мы уложим в одну часть. Мы очень благодарим Машу за то, что ты к нам пришла в гости. Очень классный выпуск. Ну, вот я поэтому... была очень рада прийти поболтать. Да, спасибо тебе огромное, и мы будем заканчивать, закругляться. Да. Поэтому мы желаем всем найти свою, не вторую половинку, потому что каждый — это что-то целостное. целое ну, целые личности. Да. Целые. но желаем найти своего спутника жизни, да. который будет с вами долго и счастливо жить. Вот, поэтому всем пока-пока, всем хороших выходных Увидимся через неделю, пока Пока-пока